0: Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма «Хоризонт» и радио България.
1: Как се поддържа българският език в чужбина? Какви усилия коства на нашите сънародници зад граница да изпращат своите деца на българско училище и защо го правят?
0: Върху това спираме погледа си в епизод 4 на Родина зад граница. Станислава Пирчева, Добринка Добрева и аз Красимир Мартинов. Ви казваме здравейте и добре сте ни дошли. Станислава Пирчева малко дистанционно ще бъде този път, но а, така или иначе ще а, говорим хубави работи, хубави неща, както винаги в Родина зад граница.
1: За езика като ценност и национално самоопределяне ще говорим в този епизод на нашия подкаст защото си струва да бъдат признати усилията и желанието да съхраниш родния си език и култура, независимо коя страна си избрал за своя родина.
0: Да, а нашите сънародници зад граница пък са пример в това отношение. Както имахме възможност да се убедим и в предходния епизод на родина зад граница, българските деца могат и знаят много.
1: Понякога и повече от много други свои връзници. Сега обаче ще дадем думата на техните родители и на техните учители, за да разберем в какво се крие тази превързаност наречена родина.
0: Бенерек подкаст да се поддържа българският език и любовта към родната култура зад граница, лично за мен е доста сериозно предизвикателство, предвид чуждоезиковата среда, в която са поставени българските деца в чуждата държава. За повечето от тях българският език се явява втори, понякога ако детето е от смесен брак, както е в Америка, може да се наложи да учи и три езика – Естествено и нормално един от тях да поизостане, но пък усилията са повече от похвални.
1: Да, часовете в българските училища са малко, основно се учи един или два пъти седмицата, а в останалото време децата са ангажирани с основното се училище, където учат на езика на държавата, която са се установили техните родители.
0: Какво казват за това преподавателите? Вземаме пример с Дима Маркова, тя училищен ръководител и преподавател по български език и литература в горния курс на обучение в българското училище Христо Ботев в Нью-Йорк и с Нежана Матеева, начален учител в същото образователно средище.
2: Българско училище Христово е в Нью-Йорк с сме смело да заявя. Е най-голямото българско училище на територията на пет съседнищата. Това са Нью-Йорк, нью Джърси, Кенектика, Делауер и Пенсилвания. Плюс който отчитам и аз, както и всички колеги с които работя е това, че ние предлагаме обучение на деца от първи до 12 клас, обхващайки среден и горен курс, което е изключително постижение на училище намиращо си, функциониращо извън границите на България. Знаете, че повечето колеги, които работят в тези над 300 училища в чужбина, предлагат обучение от първи до шести клас. В шести клас седми и осми клас, вече съответното основно училище наделява проектите, домашните работи, тестовете стават повече и децата лека по лека започват да се отказват. При нас този процес не съществува. Откакто сме започнали ние имаме 7, 8, 9, 11 и 12 клас. Имаме 7 випуска, които сме изпратили с около 27 или 30 деца, които са завършили 12 клас обучение при нас. А разбира се, тези деца са били много повече назад във времето, но с течение на различни обстоятелства, като преместването на семейство в друг щат или преместването на децата в, друг, в друго училище, лека-полека лека бройката ни намалява, но. Все още имаме 12-класници. Дори тази година имаме отново випов, който ще изпратим. Учениците, които са записани за тази учебна година при нас са около 140. Не мога да ви подам точна цифра, защото с започването на учебната година те непрекъснато се записват и септември, октомври, ноември, декември. Това един такъв плаващ процес, който непрекъснато се поддържа. Има деца, които идват от България в средата на учебната година, записваме и тях. Затова нека да спра на цифрата 100-140. За миналата учебна година имайте предвид, че това са деца, които изучават български език като втори език, някои като трети език. Това са би три лингви деца, но за миналата учебна година, 19-20, успеха по български език и литература в нашото училище е над 5,50. Успеха по история и цивилизация в нашото училище е над 5,50. А това е един голям кредит, който трябва да бъде даден на тези деца, защото те имат 6 дневна работна седмица. Те са 5 дена в Американското училище, един ден почиват, след това са в Българското училище. И наистина, за мен, това са едни малки герои, които се справиха дори и по време на пандемията и се справят много успешно. Това е усилие не само
1: за тях, но и за вас безспорно. Вие сте техния ключ към Тяхното българско самосъзнание. Какво вие като учители, минавайки, може би, за пореден път през цялата програма, знаейки всички стихотворения на изуст и, разбира се, нали, все пак така преподавателско, учителско ниво на, на науката, какво учите за България? Какво още научихте за България зад граница?
2: Не, че ако искаш, можеш да кажеш. Да, при нас нещата,
3: да, при нас нещата са много емоционални, защото сме малки и нагоре разбира се това, което означавам. И стиготворение като садковина и родна реч, с което е да от седмата година и с тях завършвам. Е Какво научих за България? Ами, ли ми стана още по-мила през за океана, защото вече 20 години живеят тук. И нещото, което е връзката ми с България, като че и наистина е българския език, езика, който и до сега във същи използвам в с, а, с моето семейство. И това е нещото, което ме успокоява, което ме приземява. Това е нещото, което ми дава мир след дългия ден в забърването ни ежедневие. Определено чувствам България много по-силно в сърцето си, отколкото докато съм живяла там искаме. И след 20 години продължава да, да има носталгия и да, да, да искаме да се връщаме
2: само. Какво научих аз за България? Научих, че България не е само родина. България е душата на всеки един, който е излязал от територията и. България е езика, с а, който всеки ден общуваме. България е прекрасния Димитър Димов. България е една българска роза за мен. България е едно българско училище, което е не само кауза, което е семейство, което е дом. Ние всички, които работим в Христо Ботев, а, много често казваме, че това е нашето второ голямо семейство. България се усеща много силно навън. Когато се е приберем вкъщи. в къщи Продължаваме да казваме вкъщи, когато че отидем в България, усещането е хубаво, топло е. Моите дъщеря е родена в Нью Йорк и всеки път, когато се прибира в България, казва, аз ти отивам вкъщи.
1: Разговорите за България, извън нея, чухте, винаги вълнуват и неминуемо стигат до тази емоция, която изпитаха и двете преподавателки, отговаряйки на нашите въпроси. И това е част от взаимната размяна на енергия и народни усещания. Ние тук от България, те оттам от другата България.
0: Няма как да минам без емоция Още повече, като чуем Какво са научили учениците на Дима И на Снежана
4: Аз съм бългача И е силна Майка не не родила С хубост и блага Обилна Е родината ми мила Аз съм българ, че Обичам нашите планени зелени Българен да стая медича. Първа радост е за А аз съм българче свободно, в край свободен наши и вея, всичко българско и родно, любят тача и лея, Аз съм българче и разна, ни велики славно време, синцъм на земя прекрасна, синцъм на юнашко племо.
1: Краси ти, помниш ли ние, като се учихме на Аз съм българче?
0: Отдавна беше. Да, да се пробваме пък, и ние. Няма да. как
1: да сме го забравили.
0: Ами да опитаме.
1: Аз съм българче, обичам.
0: Нашите планини зелени.
1: Българин да се наричам.
0: Първа радост е за мене. Е,
1: справихме се. А,
0: справихме се, да. Обаче децата бяха това, по... по-изразителни. Изразителни е. Ами, Подкознени защото се стремят, няко. да, да, да. И искат да го кажат, искат, то се усеща, нали, начина по който... Има вълнение, да, вълнение в тяхното има. рецитиране,
1: докато при нас е малко а, така по,
0: по-подредено. Заучено вече, да, да, да. да. А, Иначе за да се научат децата да рецитират именно Аз съм българче на Иван Вазов, а и други такива знакови стихотворения, голяма заслуга освен преподавателите в наделното училище, имат и техните родители. Стани Мира е майка на ученик в 6-ти клас. Той посещава българското неделно училище в Нью-Йорк. Израсъл е в семейна среда, в която се говори български. И сега ще чуем от неговата майка. Защо неговите родители са решили да го запишат и на българско училище?
5: Трябва да ви кажа, че това беше не много полезно решение. и Мислихме доста как да стане. Но решихме, че искаме детето ни да знае български, разбира се, да може да пише, да говори, да чете на български, да знае за българската история. Казвам че не беше лесно, защото а, ние живееме близо до Нью Йорк. Българското училище се намира в Нью Йорк и после би сме по-близо от повечето хора, но все пак е голям ангажимент, имайки предвид, че децата ходят. На училище всеки ден и са много натоварени, занимават се с много други извънкласни форми. И, но вече 6 години от първи клас до сега сме плътно там, всяка неделя, почти тял ден ни отнема. А, но, но не сме съжалили, а, пак азам, да, въпреки, че не е лесно с времето и да съчетаваме всички тия неща, не сме съжалили а, нито, а, нито за ми.
1: Мила е следващата майка на българчета, учещи зад граница. Ще чуем за това как те живеят и учат в Хайдълберг, Германия, а децата посещават точно на училище там, което носи славното име българче.
6: Децата посещават училището от самото му създаване или малко след това бяха в детската градина, вече са съответно в 6-ти и в 4-ти клас, така че ние имаме доста опит през годините на Трупан.
1: Да, вероятно вие не сте учили български язик някъде в чужбина. Каква е разликата да учиш български в родно училище в България и някъде зад граница? Госпозата, която бяхте включили преди мен от старте, много
6: добре описа Темите, които занимават и нашата общност. Съответно, тя подчерта, че а, децата имат много малка възможност да се срещат с да български език. Това е само един път в седмицата. Децата са доста мотивирани и мисля, че се гордея с това, тъй като те и двамата са в а, международни училища. Uh, за Заобиколените се изключително много са ученици от uh, различни националности и това много често е тема, кой откъде е идва, на какъв език uh, може да говори. И се провеждат специални такива дни в uh, самото немско училище, което виждам, че моите деца да. определено се гордеят, uh, правили сме такива специални изяви с български носи, с мартени скилсорта в немското училище.
1: Езика това да в техния свят.
0: Беннерех подкаст. Изключително постижение е да се умееш да предадеш и да освоиш познанието за български язик. Мисля, че в това се убедихме до сега от нашите събеседници.
1: Още една майка, но едновременно с това преподавател в Българското неделно училище Христо Ботай в Нью Йорк ви предлагаме да чуем. Казва се Елена Игън, тя е начален учител и в разговора с нас подели и предизвикателството да преподава на първи клас изцяло онлайн заради пандемията от COVID-19.
0: Тя е преподавател на малката Елена Константинова, с която разговаряме в момент, в който момиченцето беше в България, но нека първо детето.
4: Моето име е Елена и съм на сеси половина.
0: С какво ти харесва българското училище?
4: Най-много ми харесва целистето е всичко.
0: Всичко? А какво учите?
4: Ни учим как се пишем ръкописно
0: буквите. Трудно ли ти е?
4: Много е лесно.
0: А сега, когато учите онлайн, някой помага ли ти с компютъра?
4: Да, сама се срабим с компютъра.
0: А научи ли кой е Христо Ботев?
4: Което ли е Христо Ботев? Мотацили се, ботив и е, 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 е един много специален човек.
0: С кого си в България сега?
4: Аз съм в България с баба и дядо, а мама и тази са в Америка.
0: Какво ти предстои в България?
4: Е, ни вече отилихме на планината, баба областта се отидим в гората, отидим на морето.
0: Коя е любимата ти буква?
4: Е! Ще да моето име за Е!
0: Какво още учите в българското училище, освен да пишете?
4: Там учим всичко. Писане и поеми и така нататък. Пейне и музика и танцуване и всичко. В един ден!
1: Всичко в един ден! Да. На, на български. <сък> да. Много приятно дете се оказа Елена. А, ето какво казва за нея съименичката и нейната учителка Елена Игън.
7: Тя е една изключително жизнерадостна и много приказлива млада госпожица, която е много любознателно дете. Тя е на 6 годинки, да. И а, е много забав... те са много забавни. Аз а, понякога тук на, по интернет като сме в такива условия, понеже ние не сме се виждали година и половина вече аз стана с а, българското училище специално. А, но децата понякога записвам някои изразчета и на края на годината ще си ги гледаме, за да видят наистина колко са напреднали. Не е лесно за тях точно най-маличките пред компютъра да учат български вече година и половина. Но се надяваме до година да не е така, да се променят нещата. Те се спражат и аз съм удивена от а, а, тяхната упоритост и от постоянството им и ми, от а, въобще радостта, с която всяка неделя седат и е ме посрещат пред а, компютърния екран. Наистина, това е заразително тези малки дечица, които с някои от тях не сме се виждали дори. И те са прекрасни. Поред мен в никакъв случай не е фатално, че има толкова много български деца, които учат български или в български училища извън България. Това е факт. Трябва да го приемем и аз си мисля, че по принцип това се превръща в опазване на народността и на българската култура и език. Ние ги Предаваме на децата си с абсолютно с надеждата и работим с отговорността, че искаме така да ги възпитаме, че да могат те на своите деца да ги предадат. и по този начин да се запази и българската идентичност и култура и езика. Тези деца ние ги възпитаваме да обичат България, най-така простичко казано. Те могат... Един ден да се завърнат и да бъдат граждани в България и да променят нещата. Аз мисля, че а, на децата, може би с пандемията, това е един проблем, който е създаден от възрастни. За света на възрастните на децата, може би в пандемията са най-потърпевши, но те пък са и най-гъвкави жилави. А, така че, наистина, надеждата ни е в тях, защото те, децата се адаптират децата оцеляват. Те са много по-умни, изобретателни и разсъждават по много по-различен начин от нас. Така че ние наистина се надяваме, че макар, че проблема в момента не е проблем, с който те трябва да се занимават, може би това им е най-трудно, но те успяват да се справят и то по един много така, завидно положителен начин.
0: Ами, ето такива са нагласите сред родителите и учителите на българчета в чужбина. Елена Иган спомена за това, че децата са много по-адаптивни, по-гъвкави и наистина се оказва така.
1: И много по-умни от възрастните, което ни дава и надежда, че след нас се задава едно наистина по-свободно, по-знаещо, по-необременено с наслагвания от миналото поколение.
0: Дай Боже. А принос за всичко това имат както родителите, така и преподавателите на децата. Някой от тях ви представихме в четвъртия епизод на подкаста Родина зад граница. А в края му, нека чуем още едно изпълнение.
1: И това е българският език по Иван Вазов. Изпълняват Калина Игън и Диана Хубенова от 8 клас на българското училище Христо Ботев в Ню Йорк. Език свещен на моите деди. Език на мъка. С вековни. Език на тая, дето ни роди. За радост не, за ядове отровни. разбра Разбрали някой колко хубост, мощ, Секри в речта ти гъвкава, звънлива. От руйни тонове какъв разкош, Какъв размах и изразито жива.
3: Ох, аз ще те обриша от кълта И в твоя чисти блясък ще те покажа, и с удара на твоята красота, а хулниците твои ще накажа.
0: Чухте епизод на подкаста Родина зад граница. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.